0: 大家好，我是 GD 欢迎来到 GD 电商成长日记。通过每周十分钟的电商成长故事，帮助你更加理解电商市场的运作。在上一集呢，有跟大家聊到曾经的三人进攻。不过我觉得在每份工作当中，如果你有机会跟人家团队合作，去朝着一个目标迈进，是一个还蛮不错的经验过程。曾经让我回想起了我在第一份工作，当时我们的那个小队，大家为了做出很好的 PowerPoint， 做出那一份足以让考官们觉得很不错的那一份 PowerPoint， 熬夜到了快要凌晨才回家的那个时候。所以其实当三人进攻的整个态势成型了之后呢，我也迎接了下一次打团队战的这个机会可能哦。那今天呢，要跟大家聊什么？今天要跟大家聊三人进攻的后续。今天的主题设定呢，还蛮有梗的。今天的主题呢，就是你有没有看过《无敌风火轮》？诶、欸，讲到这边，是不是有的人就知道我在说什么啦？哈哈哈，我还记得在当时的状况，因为我觉得有点像是小虾米对抗大鲸鱼的那种氛围哦、喔。我们都知道，在故事的。情节当中，有时候你扮演着小虾米要去对抗大鲸鱼的时候，你会想说，嗯，看起来真的很困难，那应该要怎么打？那如果有看过《无敌风火轮》的人呢，可能就大概知道这个故事的主角他是用了什么样的方式，最后拿到他想要的胜利，跟抱得美人归哦。那在当时。一开始的状况，在上一集有跟大家简单的描述到，我们其实就是很集中火力的，他可以在传说的部分。那你一定会很好奇說，说其他的人不值得你们看上眼吗？其他的人不是适合去做一个提出挑战书的对象吗？其实也不然，其他的人也有一些对应强势的商品在上面做销售哦、喔。我跟 P 哥还有 ICE， 我们三个人讨论的结果，主要是在于，今天如果要打仗呢，当你集中在某一个单一个个人的状态去做进攻，其实会比较可以避免衍生一些节外生枝的事情哦。你要想想的是说，当你今天全力以赴了在跟大魔王 P K 的时候，可是你却手残，不小心打到了旁边的小魔王或是中等的魔王。那你会引来的是什么样的问题呢？你同时要跟大魔王打，你同时要跟小魔王打，这样其实很危险呐、啊。<笑>因为我们毕竟也只有三个人，那你不小心榴弹打到了另外两个敌方阵营的人，你很有可能激起了另外两个人的仇恨意识，<笑>然后就会到最后变成是三打三的局面。那相对来讲，你就没有一个团队战的优势，因为对方也会集成一气，用团队战的方式来跟你做抗衡哦。所以当时呢，我们定调的策略就是完全集中在传说的身上，我谁都不看，我就只看传说，没办法，它最大嘛。<笑>然后在当时呢，其实我们还有另外一个策略的考量，主要是在于，如果大家还有印象，就是我一开始说整个游戏规则的状态之下。其实每个人都是一个独立的个体，那代表的是什么呢？代表的是，除了我们想要去进攻传说以外，还有没有其他人想进攻传说？诶，讲到这边是不是稍微有一点想法呢？没错，其实状况就跟你想的差不多。你不要简单的以为只有我们想要去拿下传说它的销售档次也有可能在我们的团队当中有其他人。他们也想要分一杯羹，那只有我们的人想分一杯羹吗 ？No No No， 这个东西很难说的，因为包含传说他们的那个 team， 也有可能内部的一些小虾米，他们想说从中可以得到一些额外的业绩，毕竟他在一个相对的高点，那他们也有一些对应的新人，希望能够慢慢往上爬，这是一个相对合理的状态哦。所以在整个的策略评估当中呢，其实我们觉得进攻传说是最好的选择。虽然你可能会说传说的能力这么强，它的阵容是最厉害的，可是你可能也会担心说啊，我就像是一只小蚊子，传说它可能拥有的是电蚊拍呵呵，一拍就把你拍碎了，有没有这种可能？有。可是相对来讲的话。因为双方的筹码面也都不太一样，那既然在你现在定状况之下呢，其实你就是一个零的存在，何不奋力一搏，搞不好能够挖到些什么宝藏，你也不知道。在整个策略的操作过程当中呢，传说就成为了我们的唯一的目标。然后，既然有目标，那你接下来要做什么？你不能只有一个目标没有动作嘛？所以，其实皮哥那时候就开始。就是我们又讨论出，诶、欸，那手上有什么样的筹码、啊，有什么样的合作伙伴啊？可以去做一些合作经营，然后去做一些策略操作，让对应的成效达到最大化。那在当时呢，其实之前有跟大家聊到，那时候皮哥手上比较多强势的也是食品线的合作伙伴，那生活百货类呢，我记得也只有一两只。而是其实再到我跟艾斯的部分，其实我们手上呢，当然也有各自的合作伙伴。至于生活百货类的合作伙伴呢，多半都还没有萌芽成长。可是那时候呢 ，S 哥他，在整个经营的过程中呢，除了服饰以外，其实生活百货他也有小碰一下，就是他没有很深的经营啊。但是通常行请他去做。对应的产品进货的时候，只要你有把握去跟他讲，然后最后也真的有成效，多半他也不太会去拒绝你。所以在我这边的阵容来讲的话，主要就是依靠 S 哥他这边所给的一些帮助，然后我就会跟 S 哥讨论说，哎，这个东西有没有考虑做一下？这个东西有没有考虑做一下？在当时的状况呢，我觉得跟现在比起来，有点像是满地都是黄金哦。<笑>因为你要找到一个对应有一个强支撑的产品，其实并不是太难。因为在那时候，电商的资讯透明化还没有这么的明显，所以在那时候呢，以我这边为首，就是找了 S 哥。那在 P 哥那边呢，他可能手上有几个合作伙伴，比较。能够清楚的知道呢，就是像之前有跟大家提到的那个我的第一支爆品，就是那个黄金传输线的合作伙伴。我记得当时那个合作伙伴还蛮挺皮哥的，就皮哥跟他说，来，我们就全部都打一波啊，这些你都帮我进货吧。然后通常真的这个合作伙伴呢，就也还蛮配合皮哥，他就有去做对应的进货。所以其实 P 哥他有对应的合作伙伴支撑，那我也有对应的 S 哥支撑。那 i S 呢 ？S i 有谁可以支撑呢 ？S i 在当时呢，其实他也找了一个比较中等阶级的合作伙伴，也是走生活百货的，但他的能量状况并没有到非常的强势。我们在当时的定调呢，就可能比如说假设 P 哥他的筹码就是他合作伙伴比较多。那所以 P 哥他的品相数可能就是以5为基准。那接下来呢，我的品相，我的合作伙伴呢，阵容相对来讲比艾斯还要稍微好一些，所以我的定调就是3。那最后艾斯自己呢 ，P 哥就是跟他讲说啊，我们帮你是可以帮，但是嗯，还是要靠你自己救自己啊，因为我们总不可能把合作伙伴。给你，然后让你去做业绩的重次，这样好看也不太合逻辑。因为如果做这样的转移的话，其实也是会有一些风险的。这一点的话，在后续也可以再比较详细的跟大家说明风险到底是什么。那在当时呢，我们定掉这样的状况，等于是五加三加一，然后总额是九。我们目标的 setting 就是，来一个礼拜我们要进攻九次。提出九次的挑战书或传说呵呵，因为我们想要从这当中替我们的团队提升整个公司的业绩占比，应该是说在公司里面的业绩占比。然后呢，在当时，艾斯也非常的有热忱，他就说：“好，我就冲发了，对不对？我就每周就努力的去朝这个方向去迈进。”那在当时呢？当然，他自己手上的那些食品啊，比如说蛋糕啊，或者生鲜啥的，他也是会顾。只是他会花比较多的时间在于跟他手上的生活百货类的合作伙伴去做一些讨论。然后第一个礼拜呢，我们有没有达到这个目标？我们还真的有达到这个目标。<笑>在第一个礼拜，我们真的就提出了九张挑战书的公式哦。当然，我们不是集中在同一天去发、啊、集中在同一天去发的话，其实传说应该会觉得，嗯，我招谁惹谁？怎么突然会有人就是芒刺在背的那种感觉？突然被人家刺了好多刀。<笑>所以我们三个人呢，就有做一些分散的动作。就比如说假，假设礼拜一是我，然后可能礼拜二是平哥，然后礼拜三呢，艾斯，然后四呢、五呢，就是我跟平哥在轮流这样。于是，第一个礼拜我们丢出去的炸弹呢，就已经丢出去了。那在那时候，整个的策略操作过程当中呢，不免大家还有还是会有很难达到目标的那种问题哦、喔。因为在当时我们的制度规则之下呢，其实是需要对应的 sample。你要让这一个策略达到极致化，你还需要做的事情，其实就是要跟合作伙伴去沟通说，诶、欸，这个东西能够多快到？你这个东西有没有办法今天帮我寄机车快递搞来到？由于提出挑战书的同时呢，你也必须要去证明你的产品跟对方的产品是一样的，因为尽管你图片是一样，的，但是你寄来的 sample 是不一样的东西。那你 QC 他们的立场，他们会觉得说：“诶、欸，这个东西就不一样啊，你为什么硬要跟他打？”我记得在当时我们也有遇到说：“诶、欸，就是合作伙伴跟我们讲哦。” OK， 没关系，我就进这个。结果，比如说，假设是黄金传输线好了，它寄来也是一个一般的霓虹绳的传输线，然后说啊，哦，我不是跟你讲黄金色的吗？怎么变黑色？他说哦，不好意思啊，我记错了，我拿错样品，我拿错 sample 寄给你了。其实，在我们整个策略的操作当中呢，也不免会有这种小插曲出现啊。对，那那。这样子每周的操作策略呢，是否真的能够大幅的提升我们的占比，然后甚至帮助到 i 爱 e 它有一个更好的成长状况呢？其实也不太好说。但是在当时我们的想法其实也很简单，我们就觉得就试试看就对了。因为很多事情你没有尝试，其实不知道。其实，在电商整个经营的状况，就是要一直不断的去做一些测试。我还记得小时候，也不是小时候。我还记得在我大学的时候，我还蛮喜欢九把刀的那一句名言，叫做“人生就是不停的战斗”。虽然他后面有一些，虽然他后面有一些不是很好的绯闻八卦消息啦，但是我还是觉得他的那一句话是还蛮棒的。就是其实，在电商的过程当中呢，你也是要一直不停的战斗。当然，也不是叫你每次找事做，每次去。跟人家叫战这样子啊，在整个经营的过程中，本来就会有一些跟别人相较去做一些抗衡的可能性。那你要为了每次的战斗做好每次的准备哦。那最终呢，我们这样子一加一加一，是不是能够大于五？我相信大家应该都还蛮好奇后续的结果的。在每个的策略操作过程当中呢，总是会可能有失败的机会，当然也有可能会有成功的机会。如同刚刚讲到的，透过不同的试错来去试出对的产品。至于这个风火轮，最后它到底有没有成功的帮助我们达到我们想要达到的目标呢？我将会在下一集跟大家再更深入的去说明后续的状况。嗯，讲到这边，我相信应该会有很,很多人要说哦，又来，<笑>又要拖到下一集，也不是嘛，时间太长，我怕耽误到你睡觉的时间。今天的分享呢，就到这边。如果你喜欢今天内容，请帮我点个五颗星。如果你有想要询问的电商相关问题呢，也欢迎寄信到妙算的 mail， 或是你可以在留言板留言给我。First Story 又推出新的云留言功能，假设你懒得打字呢，这也是一个不错的选择哦。下来大家可以给我更多不同的建议，我会在 Facebook 跟 IG 不定期的分享一些电商小知识给大家，记得锁定每周二晚上十点的《巨帝电商成长日记》，祝大家有个美梦，大家晚安。